0: 从二十里松径过，竹影婆娑的凤岗，在接近天童禅寺的时候，有一座小桥，叫清关桥。清关桥不大，石头砌的，架在一道不宽却很深邃的溪壑之上。在雨季的时候，太白山水汇集而下，月霜池到这个豁口。喷薄而出，形成十丈瀑布。瀑布洁白如雪，在两岸壁立的青山夹峙下，蔚为壮观。于是构成了天童一景。这个景的名字叫“清观喷雪”。入天童山要过三关，少白岭称铁蛇关，传说呢是由铁蛇在锁关，所以建个塔镇着它，称为是五佛镇芒塔。进了铁蛇关，就可以隐隐地听到从二十里山谷深处传来的天童梵中，也可谓人未到。而先闻其声，然后是二十里松径，称万松观。你为天同而来，一路迟楚，只看到繁花野松，你的目标却一直只在心中期望着，仿佛永远不可及。然后踏上清关。当人们走在清关桥上的时候，向左猛一转头，突然间发现恢宏的天同禅寺近在咫尺。你这才知道，清关又是一关。关，这在中国文化当中常常是被看作重要的节点，越过这一步。就会有质变发生，而入天童的三观恰恰如入佛门，闻声而入，漫长修习终不见成果，蓦然回首，给你无限欣喜。禅宗修持的境界也有三关：出关、重关和老关。一个彻悟的人需要层层突破这三关。从凡入圣是出关，从圣入凡是重关，凡圣俱不利是老关。圣是内头，凡。是这头，凡是平凡的凡啊，凡甚俱不利是中间。就像杨山禅师所说的那样，不必中间立，亦莫住两头这就说明修持永远是在一个过程当中。那么做到这两句话，就是三观齐破的境界了。象征归象征，最有意思的还是那个清观啊。所有第一次到天童的人，总不会忘记在清关桥上那蓦然回首的一瞬间。所有的人都是这样，突然而必然的发现天童禅寺的。这种突然发现太有意思了，它更像是一种象征。象征着人们的有一些认知，往往经过漫长的探求摸索，在众里寻他千百度的时候，就这样，在蓦然回首中突然领悟，突然看清了本质。在佛教中，这叫做顿悟。佛教的一个重大的宗派——禅宗，就是倡导这种顿悟。天同寺。正是禅宗的著名佛寺。法瑞以后的天童，我们从零星的史料当中可以得到大体的印象。法瑞他在建造金舍二十五年之后，就是唐至德二年（七百五十七年），有一个叫宗壁禅师发心，把金舍迁到了今天的天童寺的位置。为什么要迁？到底是迁徙还是重建，这一切又不得而知了。从此，东谷恢复了宁静，而天童接上了香火。从史料上看，从法瑞到宗弼的二十五年，再到迁徙佛寺后的两年，这二十七年中。天童从筚路蓝缕而成为全国著名的佛寺，不能不说这是一个巨大的飞跃。在这期间的唐王朝，经历了安史之乱。迁寺的那一年，正好是肃宗重新收拾旧河山的第二年。再过一年，大概就是全国的拨乱反正基本完善了。肃宗的改号为乾元，意味着从此开始一个新的纪元。也就是在乾元二年（七百五十九年），天同寺获得了皇帝敕赐的“天同玲珑寺”的寺名，这是天同寺的一个欢庆的日子。新的住持叫清贤禅师，他又是一位很有能力的人。他在这一年做了两件大事，一个呢是造食堂，因为佛寺的名声大了。僧人多了，原来吃饭的地方容不下这么多人了。二是种植了二十里的夹道松，这个举措既说明天同和尚的大气度，同时也说明佛寺已经有了足够的供养，能够进行大手笔工程了。总之一句话，从中堂开始后的天同禅寺已经欣欣向荣了。接下去，中国北方又发生了一次对于佛教的大迫害，叫会昌法难。在天童寺获得肃宗敕赐提名的百年之后，唐武宗再次因为经济和佛道对立的原因大举灭佛。这次的迫害影响深远，在会昌五年。也就是八百四十五年的五月，武宗下诏，让东西二都各留佛寺四所，每个寺各留三十个人；天下州郡各留一个寺，按照寺院规模，上寺保留二十人，中寺保留十个人，下寺保留五个人，其余的僧尼都命令还俗。八月份又下诏，各个州郡按期拆毁佛教寺院。在这次的法难当中，全国共拆毁佛寺四千六百多所，拆招提若兰四万多所，收回田地数千万顷，奴婢十五万人，二十六万的僧尼蓄发还俗。第二年，唐武宗死了，宣宗继位，历时一年多的法难。才考结束。我们从史料里看到，天同寺在这次法难当中好像得以幸免了，不知道是位列各州保存的一个特例，还是因为天高皇帝远，这个中央政府的精神还没传达到，法难很快就结束了。反正啊，在这个会昌年间，天同禅寺当时的住持叫曾焕。他居然还在少白岭上建了一座五佛镇芒塔，这在全国可能是一个特例。唐代在这以后剩下的日子里头，还有三件事儿是值得我们来呃关注的，就是会昌法难结束后的第二年，大中元年，新的住持叫贤起禅师。在他治寺的时候，天童禅寺改为十方住持丛林。十九年后。为了褒奖那位建造正芒塔的前住持藏换禅师的功德业绩，皇帝赐赐他“心净”的称号，心灵的心，净子的净。然后再过了三年，根据浙东观察使杨延的奏请，赐赐天童禅寺为天童天寿寺。禅寺在唐代的辉煌似乎达到了顶峰，因为再过了六年。震动全国的皇朝之乱开始了，整个唐王朝开始走向了彻底的衰落。天童寺为什么会如此坚韧的存活着，并且呢又一次次成为著名禅寺的机缘呢？这可能跟佛教的禅宗是有直接的关系的，我们就不能不先说说这个佛教的禅宗了，因为这是一个太神奇的宗派了。当年在灵山法会上，默然不语的释迦牟尼，轻轻的捻起一支金色的婆罗花，向听法的众人环视一周，大家都不太明白啥意思。只有他的大弟子会心一笑。释迦牟尼当着众人的面宣布：“吾有正法眼藏，涅盘妙心，实相无相，微妙法门，不利文字，教外别传，付嘱摩阿杰耶。”佛陀拈花，迦叶一笑。佛陀的语意，迦叶心领了。这就是不需要语言文字的一心传心。这个传授的法门是不立文字，以心传心为特点的。法会之后，佛陀携领着迦叶来到多子塔前，让迦叶登上法座，把自己的一领金蓝袈裟披在迦叶的身上，就这样子正式完成了禅家的依法双受的传法仪式。摩诃迦叶就成为西天禅宗第一祖，这就是禅宗的开始。以后呢，家业传给了阿难，阿难再往下传，到了第二十八代，传到了菩提达摩。这个时候，印度佛教就衰微了，而中国正好是在南北朝的时候，菩提达摩发现震旦有大成气象，他就渡海东来。禅是梵语“禅那”的音译，它的本意是什么呢？坐禅或者是静虑。古印度民族他十分注重内省、静思式的修炼。在印度禅宗没有起之前，就有瑜伽。瑜伽的意思是管束，就是要把心给管束起来。佛教兴起之后，就吸收了这种修炼的方式，把它变成追求解脱的一种途径。那么，现代印度佛教研究者公认最早的佛教资料《经集》的中心含义就是。打禅和冥想，他要求修行的人抑制自己的意志，向内反省思维，守住内心，不让他外骛。这本经典又说，要学会独自静坐，圣者的道路是孤独的起居生活，只有孤独才能领略生活的乐趣。达摩在公元四七零年。到了广州，他到过洛阳，他也瞻仰过永宁寺。在《洛阳伽兰记》当中说，达摩到永宁寺，他自己说自己有一百五十岁。印度地处热带啊，人大多是早熟啊，胡子也很长，加上行道不易，不妨说的老成一些，以便受人尊敬。还有一段故事，说到他去见梁武帝萧衍，就是南朝的时候那个萧梁的啊梁武帝，萧衍呢特别信佛教，他一生多次舍身佛寺，也建造过许多伽蓝。达摩见到梁武帝的时候，梁武帝就问达摩：“如何是圣帝第一义？”达摩说：“廓然无圣。”梁武帝又问。朕见寺斋僧有何功德？达摩说无功德。皇帝又说了：“对朕者谁？”达摩回答：“不识。”梁武帝从来没有领教过这种不利文字、不探讨理论的佛教宗派，两人说的特别不投机。所以呢，达摩呢就渡江往北，到了北魏，在嵩山是安心面壁。以二入四行的禅法教导弟子慧可和道玉，慧可跟了达摩六年，达摩呢，呃，四卷啊，这个《楞家经》传授给慧可，那么这个经从此变成为禅宗的宗经，这里头的。楞家什么意思呢？就是斯里兰卡当中的兰卡的另外一种音译，这是一个传教的圣山，也就是说，这是一部兰卡经。那么慧可后来呢，隐居到了安徽潜山的晚公山，传法给僧璀，僧璀受法之后呢，又隐居到了安徽太湖的司空山，一直以来都是坚持不立文字，教外别传。啊，直指人心、见性成佛的这个宗旨。那么，只有道信是从僧璀九年得他的依法。道信后来又到了江西吉安，后来呢，道信又到了湖北的黄梅双峰山做禅守一三十多年。在这期间呢，他传法给了弟子红忍和法容。两个人。法容后来到了金陵的牛头山。啊、呃，传牛头禅弘忍的弟子当中呢，就引出了另外一段故事了。弘忍得法之后，到了双峰山东面的一个叫冯茂山，另外建了一个道场。冯茂山又叫东山，所以弘忍的禅法称为是东山法门。那么东山法门说玄理，莫受于人，这是开了中国佛教特有的禅风。红人老了之后啊，他就想选拔一个继承自己的一个弟子，所以呢，他就让大家各做一记，看看个人的根气如何。他有个大弟子，名字叫神秀。神秀非常得意的做了一记：“身是菩提树，心如明镜台，时时勤佛事，勿使惹尘埃。”他把这个偈语呢写成了文字之后，贴在了墙上。好多人都围在那看，在这个寺庙里头，有一个人是广东来的，一个文盲和尚，名字叫慧能。他呢，专门在这个寺里头呢就砍柴烧饭。他从别人嘴里听到了神秀的这个记，然后呢，他也送了一记，因为他不会写字儿啊，他也请别人写了贴在墙上。那个写的是什么呢？菩提本无树。明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃？师傅弘忍看了神秀的偈之后，不太认可，认为未现本性；而看到慧能这个文盲的偈之后，心里是大加赏识。于是他半夜里呢，就把慧能给悄悄悄的叫了过来，秘密的传以依法。为什么要秘密啊？因为他知道神秀啊这个大弟子势力太大了，他让慧能赶紧走南下啊，隐姓埋名，日后伺机再把依法弘扬光大。慧能得法之后，往南走，到了广东韶关的曹溪宝林寺，在那里隐居了十五年。同寺的这个僧人从来不知道这个文盲和尚到底是什么角色，直到有一次，寺里的两个和尚看到风吹翻动之后，发生了一场争执。一个说这是帆在动，一个说这是风在动。结果争论在这个寺里的僧人当中的内部成了两派。慧能听了之后，忍不住说了一句：“不是翻动，也不是风动。”而是心动。方丈听到了，心里一惊啊，想这个和尚必有来历啊，然后就把他叫来问他。慧能这才说出十五年前的那一段姻缘。于是慧能就在曹溪执法席了。神秀虽然没能够得到红忍的衣钵，但是在红忍。世纪之后，他到了荆州当阳山红禅，先一楞家经》，后一金刚经》。二十多年当中呢，也是门人云集，成了禅宗的北宗。慧能呢，后来应请在韶州的大梵寺，啊，说这个般若波罗蜜法，并且传授无相界。这位砍柴人出身的和尚，靠自己的大胆努力。倡导了一种革命性的修习法门，叫什么顿悟。他的四法弟子有行思、怀让、神会、玄觉、慧中、法海等四十多人。他呢就成了禅宗当中的南宗。慧能寂灭于公元七百十三年。他的弟子法海把慧能的言行汇集之后，写了一个小册子，很薄。叫《六祖坛经》，这是中国和尚去禅发佛理的唯一的一个经典。你看，一个外国和尚教外别传的修习法门，经过六代秘密而顽强的传承，到这个时候终于扎根了。日后风靡中国的禅宗，到这个地方还只是一个序曲。后面还有南北两宗较量的华台大会还没到来呢，还有波澜壮阔的一花开五叶也正在酝酿当中，下次继续。